0: Dieser Podcast wird unterstützt von der österreichischen Post. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Bücher, Heilwasser, Selbstoptimierungsseminare und mehr. Das Angebot der Esoterik ist riesig und mittlerweile ein ausgereifter Markt. Während esoterische Mittel für manche zum simplen Lifestyle gehören, driften andere darüber in krude Verschwörungswelten ab. Aber warum finden Menschen überhaupt Gefallen an Esoterik? Wieso kippt der Wunsch nach Selbstoptimierung leicht in den Glauben an Verschwörungsmythen? Und wie gefährlich ist die oft absurd wirkende Esoterik deshalb für unsere Gesellschaft? Darüber hat mein Kollege Tobias Holup mit der Sozialpsychologin und Esoterikforscherin Pierre Lamberti gesprochen.
1: Frau Pia Lamberti, Sie sind Sozialpsychologin und beschäftigen sich ganz eingehend mit dem Thema Esoterik und auch Radikalisierung, wir haben dazu auch ein Buch geschrieben zu diesem Thema und meine erste Frage dazu ist, weil Esoterik so ein breiter Begriff ist, so ein großes Thema, wie würden denn Sie eigentlich Esoterik definieren?
2: Das stimmt. Das ist tatsächlich gar nicht so leichten, guten, umfassenden Begriff von Esoterik zu finden. Im Wort sind haben wir es ja erstmal mit einer ja, Geheimlehre zu tun, also etwas, was nur Eingeweihten oder Erleuchteten zugänglich ist. Und dann muss man eben auch nochmal schauen, weil ja es so Randphänomene gibt, würde ich sagen, wo es nicht immer ganz klar ist. Also sprechen wir zum Beispiel bei Yoga von esoterischer Praxis oder nicht. Das kann einfach ein Sport sein, den Menschen machen, eine Entspannungspraxis. Das kann aber eben auch esoterisch aufgeladen sein. Wir haben im Buch versucht, uns dem Ganzen psychologisch zu nähern über verschiedene Fragmente, die man in Esoterik immer findet, um eben auch in der Lage zu sein, Forschungsergebnisse zu dem Thema zusammenzufassen. Da hat man zum einen sowas wie das magische Denken, also dass man Dinge als zusammenhängend wahrnimmt, die nicht zusammenhängend sind. Das können so Sachen sein wie Klopf auf Holz, dass wir das Schicksal verändern dadurch, dass wir auf Holz klopfen oder die schwarze Katze, die über die Straße rennt. Und dann hat man natürlich auch das Fokus auf das Selbst das ist, würde ich sagen, auch nochmal der Hauptunterschied zur Religion, dass das selbst zur höchsten Instanz wird, zur Gottheit, der man folgt. Da geht es ja ganz viel auch um Selbstoptimierung, dass man immer besser wird, dass gewisse Ansätze auch nur wirken mit der richtigen Einstellungen. Dann gibt es noch den sogenannten Glaube an eine gerechte Welt. Dahinter verbirgt sich die Idee, dass es in der Welt eine höhere Ordnung geben würde, nach der es gerecht zugeht. Und das bedeutet, dass wenn man gute Dinge tut, bekommt man auch gute Dinge zurück. Umgekehrt, aber wenn man schlechte Dinge tut, ist man dafür auch selber verantwortlich. Und das ist eine Haltung, die eben ganz oft mit Täter-Opfer-Umkehr einhergeht. Auch Abwertung, Sozialdarwinismus, all solche Dinge. Und das sind so Faktoren, die man in der Esoterik findet. Und dann gibt es, wie gesagt, einfach auch noch so situationale Definitionen wie bei Yoga, wo man wirklich nochmal genauer hinschauen muss.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, geht es ein bisschen um die eigene Einstellung, Selbstwahrnehmung, eben vielleicht auch ein bisschen Glaube und Magie. Jetzt haben Sie ein paar Beispiele schon gesagt, Yoga aufs Holz klopfen. Vielleicht können Sie noch ein paar Beispiele für so wirklich esoterische Praktiken nennen, mit denen Sie sich beschäftigt haben, die Sie beobachtet haben.
2: Also zum einen hat man ja in der Esoterik diesen ganzen Gesundheitsbereich, der abgedeckt wird. Ne? Das können dann Homöopathie sein, das kann auch sogenannte alternative Heilansätze sein von dubiosen pflanzlichen Mitteln, also nicht Dinge, die empirisch belegt sind, sondern Dinge, von denen einfach was behauptet wird. Irgendwelche Maschinensticker, die angeblich Strahlung abwenden, Barcode-Entstörer. Es gibt diese Idee, dass es auf Barcodes, die man auf Produkten hat, dass die böse Strahlen aussenden würden und dass man die entstören könnte. Deswegen haben verschiedene Firmen eine Zeit lang auch Striche gehabt auf ihren Barcodes, um die zu entstören. Das gab dann größeren Aufschrei und wurde gesellschaftlich debattiert. Da haben viele das zurückgenommen. Teilweise gibt es jetzt so, weiß ich nicht, irgendwelche Figuren, die in den Barcodes sind, dass sie dann nach wie vor quasi entstört sind, aber auch nicht mehr so wie immer vorher. Das sind jetzt so Beispiele im Gesundheitsbereich, da geht es natürlich auch um Ernährung, irgendwelche Mondwasser, die man kaufen kann, bis hin zu eben auch Umgang mit Krisen, Kriegen, Katastrophen. Also wir haben beispielsweise ein Buch gehabt, da wurden einem Ratschläge gegeben, wie man im Falle eines Nuklearanschlags oder einer Nuklearkatastrophe mit Homöopathie und Meditation gegen das Ganze vorgehen könnte und die bösen Strahlungen durch positive Schwingungen quasi bekämpft.
1: Wenn ich auf ein Beispiel zurückkomme, auf diese Barcodes, dann klingt das für mich auch ein bisschen absurd, ein bisschen lustig auch. Ist Esoterik ein absurdes Thema oder kann sie auch gefährlich sein? Sie haben auch Medizin angesprochen.
2: Also ich muss sagen, das, was nach außen ganz oft absurd wirkt, ist nicht ungefährlich. Das ist, glaube ich, so eine Haltung, die hat man ganz oft auch beim Thema Verschwörungserzählung. Man hat es halt oft, dass Dinge als krude wahrgenommen werden, also dass Menschen zum Beispiel glauben, Deutschland sei besetzt oder dass eben ja in Impfungen Mikrochips sein und viele belachen das. Aber wenn man in dieser Welt drin steckt, ist es ja eine extrem bedrohliche, fast apokalyptische Weltsicht. Und das kann dann eben auch dazu führen, dass Gewalt gerechtfertigt wird. Das kann dazu führen, dass man sich von der Medizin komplett abwendet. Man sieht es gerade bei schweren Erkrankungen immer wieder, dass Menschen eben anstelle auf medizinische Verfahren zu vertrauen, zu Scharlatanen gehen. Gerade auch in Krisenzeiten ist das ein Problem. Das sieht man auch jetzt gerade in den ökonomischen Krisen wieder, dass Menschen dann zu Finanzastrologen gehen, zu irgendwelchen Finanzcodes oder eben auf so Schenkkreise hereinfallen, in denen sie vor allem ganz viel Geld loswerden und dann wird eben mit der ökonomischen Not oder dem Leiden von Menschen Geld gemacht.
1: Also ist es auch oft eine Geldmacherei zu einem gewissen Grad?
2: Also man muss natürlich immer unterscheiden, warum Menschen solche Angebote machen. Da geht es manchmal auch um politische Gründe. Da ist Esoterik dann der Einstieg in deutlich radikalere Welten. Dann gibt es eben die, die wirklich daran glauben, die selber eben auch ein starkes magisches Denken haben. Die meinen, dass sie eben wirklich Hexe sind. Aber klar... Damit wird Geld gemacht und das finde ich auch nochmal ganz wichtig als Punkt, weil ja ganz häufig so diese Gegenüberstellung ist der bösen Pharmaindustrie und da ist natürlich Kritik berechtfertigt, man muss sich damit auseinandersetzen, aber was ja oft passiert ist, dass so diese ganze alternative Heilbranche dann so als das Gute dem gegenübergestellt wird. Und mit Esoterik, mit Spiritualität werden so große Umsätze erzielt. Die Bücher verkaufen sich wirklich ohne Ende. Wir hatten das dass das Buch von Sucharit Bhakti, auch einem bekannten Corona-Leugner. Das war auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste, fehlalarm Das sind ja dann auch keine kleinen Beträge, die damit erlangt werden. Also ja, da geht es auch ums Geschäft.
1: Sie haben gesagt, handfällig sind da vielleicht Menschen, die sehr Glauben an Dinge, die vielleicht auch einen starken Glauben haben. Gibt es Anhaltspunkte in der Forschung, dass bestimmte Menschen von vornherein anfälliger sind für Esoterik? Geht es da eben um einen religiösen Hintergrund, einen sozialen oder was ganz anderes?
2: Also, die Frage nach dem Zusammenhang mit Religion finde ich unglaublich spannend. Die ist aber, soweit ich das einschätzen kann, nicht gut erforscht. Also, ist das jetzt ein Ersatzreligion? Kommt das obendrauf? Wird das integriert? Wie sieht das denn eigentlich aus? Das sind so Fragen, die ganz viele Menschen haben, aber irgendwie fällt das wissenschaftlich ganz oft hinten runter. Ist auch beim Verschwörungsglauben so. Also da haben wir ein ähnliches Phänomen. Insofern fände ich es da schon wichtig, dass sich damit noch mal mehr auseinandergesetzt wird. Es gibt aber natürlich gesellschaftliche Faktoren, wenn eben gewisse ja unseriöse Praktiken, in der Gesellschaft stark verankert sind. Wenn die eine gewisse Aufwertung erfahren, macht das natürlich auch was mit der Akzeptanz. In Deutschland kann man Homöopathiker erstmal nur in der Apotheke kaufen. Dann wirkt das ja auch erstmal wie ein normales Medikament. Woher soll man denn dann, wenn man sich nicht näher damit beschäftigt hat, wissen, dass es hier eigentlich nur magische Kügelchen sind, die keinen Nutzen über den Placeboeffekt hinaus haben? Und das ist in anderen Ländern ja auch der Fall, dass dann eben ja, solche esoterischen Ansätze eine gesellschaftliche Aufwertung erfahren. Also sowas spielt da auf jeden Fall mit rein und man sollte sich so kulturelle Faktoren auf jeden Fall anschauen. Gerade auch, weil ja so gewisser Aberglauben durchaus auch gesellschaftlich lange verankert ist. Ne? Also das Klopfen auf Holz, solche Dinge oder der Spiegel, der zerbricht, Glücksbringer, solche Dinge. Genau. Und daneben würde ich schon aber sagen, dass Krisenmomente die sind, die uns besonders anfällig machen für solche Situationen, auch für Scharlatane, also von finanziellen Krisen über Gesundheitskrisen. Ne? Wenn man eine schwere Krebserkrankung hat und da kommt jemand und verspricht einen mit irgendwelchen obskuren Ansätzen, wirst du geheilt, es gibt keine Nebenwirkungen, dann wird man in der Not auch darauf vielleicht zurückgreifen, einfach weil man so verzweifelt ist. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und dann gibt es eben auch noch Ergebnisse, dass man sich über die Esoterik ja auch nochmal selber aufwerten kann. Also, dass man dann das Gefühl hat, man selber ist erleuchtet. Die anderen können eben nicht das, was ich kann. Es gibt sowas wie die sogenannte Palmblatt-Bibliothek. Das ist jetzt keine physische Bibliothek, zu der man einfach geht und einen Bibliotheksausweis sich holt, sondern nur Erleuchtete können in dieser angeblichen Bibliothek lesen. Und wenn man eben dann dazugehört, macht das ja was mit dem eigenen Selbstwert. Gerade in so Krisenmomenten, wo vielleicht das eigene Ego angeknackst ist, wo man fragiler ist, verspricht einem das ja auch ganz viel.
1: So auf der einen Seite Exklusivität, auf der anderen Seite eben schwierige Lebenslagen, die einen vielleicht anfälliger machen für Esoterik. Wir machen eine kurze Werbepause. Wir sind gleich zurück.
0: Bei Post
2: werden Möglichkeiten gegeben. So wie
0: Männer jetzt das machen, mache ich das auch
2: und das macht Spaß. Die ganzen 24 Jahre, weil das typische Arbeitsgefühl, was andere haben, habe ich nicht. Wow, so viele Geschichten. Ihr wollt mehr? Dann hört mal in den Podcast rein, den neuen Podcast der österreichischen Post. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Frau Lamberti, wenn ich jetzt in meinem Umfeld vielleicht einen Menschen habe, bei dem ich das Gefühl habe, diese Person gibt eben vielleicht extrem viel Geld aus für etwas, wo man nicht direkte Effekte sieht oder gibt eben in so eine extremistische Richtung. Was kann ich da tun persönlich, um quasi darauf zu reagieren, der Person vielleicht zu helfen?
2: Also ich denke, gut ist es, wenn man früh anfängt. Also wenn man nicht erst dann reagiert, wenn es schon wirklich ganz radikal ist, oder wenn die Person eben hochverschuldet ist, sondern wenn man merkt, oh, das geht gerade in eine ungute Richtung, ne, das kann ja auch sowas sein, wie das, man sich nur noch auf irgendwelche Ratgeberbücher bezieht, alles da rauszieht und sonst irgendwie ja einen Rat von Freunden oder eine echte therapeutische Auseinandersetzung scheut, dass man da ins Gespräch geht. Es ist selten sinnvoll, wenn man da aggressiv vorgeht, genervt vorgeht. Ich glaube, da ist es eine ganz gute Daumenregel, sich zu überlegen, wie würde ich denn gerne angesprochen werden? Und dann auch versuchen, sich so zu verhalten. Wichtig ist aber, sich dabei auch realistische Ziele zu setzen. Also wenn die Tante plötzlich alles Geld in irgendwelche Amulette und Horoskope steckt, wird man zum Beispiel am Weihnachtstisch das Problem jetzt nicht eben lösen. Das wäre ein schlechtes Erwartungsmanagement. Also da wirklich ruhige Sein, langfristige Ziele stecken. Vielleicht auch überlegen, ob man Verbündete hat im Umfeld, mit denen man gemeinsam nochmal Strategien besprechen kann. Mit denen man auch mal sich auffangen kann, wenn man selber gerade nicht mehr weiter weiß. Mit denen man auch mal den Frust teilen kann. Das sind Dinge, die helfen können. Es gibt natürlich auch Beratungsstellen, an die man sich wenden kann. Sektenberatungsstellen, die haben auch oft gute Materialien, die sie kostenlos zur Verfügung stellen woran man zum Beispiel jetzt auch unseriöse Coaching-Angebote erkennt. Worauf muss man denn da achten? Weil bei so Psychogruppen sind die Strukturen ja oft relativ ähnlich. Ne? Da wird man dann isoliert. Das Heil wird nur in der Gruppe gesucht. Da geht es oft dann auch eben darum, dass Geld bezahlt werden muss, um Zugang zu noch mal einem exquisiteren Kreis zu kommen. Also sowas, dass man da wirklich ein waches Auge drauf hat. Aber eben nicht nur bei anderen, sondern eben auch bei einem selbst. Und das finde ich auch noch mal wichtig, Vielleicht findet man Horoskope albern, aber der Persönlichkeitscoach, den man auf Instagram folgt, der findet man total gut und der spricht einen total an. Und dann sind das vielleicht ähnliche Prinzipien, auf denen das ganze Fuß, aber eben in einem anderen Kleid.
1: Mhm. Ein Persönlichkeitscoaching auf Instagram oder eben auch Geld, das ich ausgebe für irgendwas in meinem Leben, ist im ersten Moment jetzt was eher Persönliches. Wir haben es vielleicht schon ein paar Mal angeschnitten, aber wie würden Sie sagen, wie groß ist der Einfluss von Esoterik auch auf unsere ganze Gesellschaft?
2: Ich denke, gerade in der Pandemie wurde ja deutlich, dass eben diese esoterischen Milieus lange... Ignoriert wurden, dass ich da lange nicht wirklich mit beschäftigt wurde, weil man eben dachte, ach, das ist alles irgendwie so bunt und so harmlos und Menschen haben halt ihre Spleens, aber dass eben zum Beispiel Impfgegnerschaft in diesem Milieu stark verbreitet wird, was ja sich auch wieder darauf auswirkt, wie gut man durch eine Pandemie kommt, wie gut das Management ist, dass dadurch eben ja auch Menschen krank wurden, gestorben sind, das hätte man verhindern können, das wurde in der Pandemie sehr, sehr offenkundig, dass diese Milieus auch in diesen Protesten mit aktiv waren, dass es da große Überlappungen gibt. Man sieht es auch, es gab ja jetzt eine große Razzia gegen eine rechtsterroristische Gruppierung in Deutschland. Und auch da gab es zumindest bei einzelnen Akteuren Überlappungen mit einem esoterischen Milieu. Die Person, die unter anderem in Deutschland zum Sturm auf den Reichstag, den sogenannten, aufgerufen hat, die war Heilpraktikerin, das bedeutet natürlich nicht, dass jeder, der Yoga macht, Horoskope liest, gewalttätig wird. Aber es gibt eben ein rechtsextremes Submilieu in der Esoterik, den Hang zu Verschwörungserzählungen, die da verbreitet werden. Und oft fehlt es da eben an Abgrenzung von denen, die nicht so radikal sind. Und so können eben sich gewisse Ideen in diesem Milieu verbreiten und erreichen dann eine größere gesellschaftliche Reichweite, als es notwendig wäre.
1: Sie sprechen jetzt schon an, ReichsbürgerInnen, VerschwörungstheoretikerInnen, vor allem auch Corona-LeugnerInnen, haben Sie das Gefühl, dass Esoterik, dass dieses Verschwörungsthema gerade in den letzten Monaten und Jahren massiv wächst, noch mehr wird?
2: Es ist wirklich schwer zu sagen, ob der Verschwörungsglaube gewachsen ist. Wenn man sich Studien anguckt, auch im Vergleich zuvor der Pandemie, würde man jetzt in Bezug auf Meinungsumfragen erstmal das nicht sagen. Das hat aber auch was damit zu tun, dass Meinungsumfragen da vor allem den eher abstrakten Verschwörungsglauben, also die da oben machen eh, was sie wollen, abgefragt haben. Und das ist eher eine Persönlichkeitseigenschaft, das heißt, es ist eher stabil. Der Glaube an konkrete Verschwörungserzählungen über Corona, über den russischen Angriffskrieg, über alles Mögliche andere, das ist eher das, was situativ beeinflusst wird. Und ich glaube, was passiert ist, ist, wir haben einen nicht so kleinen Teil in der Gesellschaft, die diese generelle Tendenz hat, an Verschwörungen zu glauben. Das war immer da, ne? da sind die Werte in der Regel so zwischen 20 und ja, 25%. Prozent. Und in der Pandemie wurde das aber handlungsleitender und präsenter, weil ja auf einmal diese Pandemie Menschen auch nochmal damit konfrontiert hat, wenn sie Impfungen als Verschwörung betrachten, Wissenschaft nicht glauben, all diese Dinge. Das heißt, das ist eigentlich was, was in der Gesellschaft ja mehr oder weniger die ganze Zeit schlummert, aber in so Krisenmomenten eben präsenter wird. Und dementsprechend ist es eben so wichtig, das Ganze nicht nur als Krisenphänomen zu verstehen, sondern als beständige gesellschaftliche Herausforderung, mit der man umgehen muss. Man, die WHO hat ja auch schon vor Corona davon gesprochen, dass Impfgegner eine globale Bedrohung seien, weil eben Krankheiten nicht eingedämmt werden, die man eigentlich eindämmen könnte. Genau, und das ist das, was wir eben auch in, in Deutschland, in Österreich erlebt haben und was eben ja auch zu... Gewalt zu Morden, zu antidemokratischen Protesten geführt hat.
1: Wenn wir Esoterik jetzt als eine beständige gesellschaftliche Herausforderung sehen, wie sollen wir dann eben auch als Gesellschaft damit umgehen? Braucht es Regulierungen bei Lebensmitteln, bei Medizin? Braucht es eine andere Einstellung in der breiten Gesellschaft?
2: Also, ich kann das jetzt vor allem ja für Deutschland sagen, aber ich glaube, da sind einige Gesetzeslagen nochmal ein bisschen unterschiedlich. In Deutschland gibt es ja das Heilpraktikergesetz. Beispielsweise, das sind dann Personen, die verschiedenste Verfahren durchführen können. Das wird dann nochmal unterteilt in den großen und den kleinen Heilpraktiker. Und da gibt es keine gesetzlich regulierte Ausbildung, nur eine Prüfung. Da müssen ein paar Multiple-Choice-Fragen beantwortet werden und man hat eine, ich glaube, halbstündige mündliche Prüfung am Ende und dann hat man diese Lizenz. Und das finde ich extrem problematisch, dass Menschen Heilerlaubnis haben, die keine regulierte Ausbildung haben. Ich meine, ich bin Psychologin, deswegen ist für mich das gerade auch im Bereich Psychotherapie auch nochmal mal Wirklich schockierend, wenn ich bedenke, ich als Psychologin muss fünf Jahre studieren und darauf nochmal eine Ausbildung machen, um Psychotherapeutin werden zu können. Und andere haben eine Prüfung, die kürzer ist als meine erste Modulklausur im ersten Semester und haben trotzdem irgendwie mehr Befugnisse als ich im ersten Semester. Und das geht so nicht und das zeigt uns ja auch auf. Oder beziehungsweise hängt auch mit den Schwachstellen zusammen, nämlich dass einfach zu wenig Plätze verfügbar sind im Bereich Psychotherapie, die ja gerade jetzt nach all den Krisen, nach all den Dingen, die Menschen erlebt haben, so notwendig werden. Und dann suchen die sich natürlich Alternativen. Das heißt, es konfrontiert uns eben auch mit Schwächen im System. Da bräuchte es also nicht nur mehr Regulierung, sondern eben auch Ersatzangebote, die dann eben auch klar markieren, was ist denn eigentlich eine fundierte Ausbildung versus, ne, man hat halt einfach mal eben so eine Prüfung abgelegt. Also... Da, denke ich, muss auf jeden Fall nachgesteuert werden, was das angeht und ein Verständnis dafür auch erlangt werden. Das ist jetzt weniger eine Regulierungsfrage als eine gesellschaftliche Frage, dass eben so wissenschaftsfeindliche Haltungen auch bei harmloseren Dingen einen Einfluss haben. Wenn wir eben glauben, dass Magie uns gesund macht und für mich ist Homöopathie ehrlich gesagt nichts anderes in seinem Ansatz, dann macht das ja was mit uns. Und dann leugnet man vielleicht nicht nur den einen wissenschaftlichen Ansatz, sondern dann zieht sich das auch auf Impungen weiter. Dann geht das vielleicht irgendwann Richtung Klimawandel. Also da zu verstehen, dass so eine grundlegende Haltung gegenüber Evidenz einfach auch für eine Gesellschaft wichtig ist, wenn wir nicht mehr die gleichen Fakten teilen, dann wird eine demokratische Aushandlung einfach immer, immer schwieriger. Und das kann man natürlich dann auch umsetzen, indem man zum Beispiel auch Bildungsangebote nochmal überdenkt im Bereich Schule, also wie wird eigentlich da wissenschaftliches Arbeiten gelehrt, welche Ansätze gibt es da, dass auch Kinder schon verstehen, was bedeutet ein Studienergebnis, was kann ich denn eigentlich damit machen, warum ist der Satz, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, falsch, all diese Dinge, ich glaube, die hängen schon miteinander zusammen.
1: Also eine gewisse Regulierung, vor allem auch Informationen über diese esoterischen Praktiken, die ja oft ein bisschen mystisch sind und Aufklärung für die Bevölkerung sind wichtig, wenn ich das so zusammenfassen kann. Ja, vielen Dank, dass auch Sie uns zu diesem Thema heute noch ein bisschen besser aufgeklärt haben. Pia Lamberti.
0: Gerne, danke schön. Ja und danke auch Tobias für das spannende Gespräch. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über die aktuelle Lage in der Ukraine. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat und Sie auch keine weitere mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns am besten dort, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Und wenn Sie uns darüber hinaus noch unterstützen möchten, dann lassen Sie uns am besten eine gute Bewertung da. Fünf Sterne, einen netten Kommentar oder was auch immer möglich ist. Denn das hilft uns dabei, noch mehr HörerInnen zu erreichen. Wir sind gleich zurück. Bei der Post werden Möglichkeiten gegeben. So wie Männer jetzt das machen, mache
2: ich das auch und das macht Spaß. Die ganzen 24 Jahre, weil das typische Arbeitsgefühl, was andere haben, habe ich nicht. Wow, so viele Geschichten. Ihr wollt mehr? Dann hört mal in den Postcast rein, den neuen Podcast der österreichischen Post. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in der Ukraine wurde heute Freitagvormittag wegen russischer Angriffe erneut Luftschutzalarm gemeldet. In mehreren Großstädten ist die Stromversorgung komplett ausgefallen, als Reaktion darauf wurde landesweit der Strom abgeschalten. Unterdessen haben sich die EU-Staats- und Regierungschefinnen gestern Donnerstag bei einem Gipfeltreffen auf das mittlerweile neunte Sanktionspaket gegen Russland geeinigt. Nicht zusammengefunden hat man hingegen bei dem seit langem diskutierten Gaspreisdeckel. Über diesen sollen dann am kommenden Montag die EU-EnergieministerInnen weiter verhandeln. Zweitens. Die Inflation in Österreich ist im November leicht zurückgegangen und zwar auf 10,6 Prozent. Im Oktober hatte die Teuerung im Vergleich zum Vorjahr noch 11 Prozent betragen. Grund für den Rückgang ist der abnehmende Preisdruck bei den beiden größten Inflationstreibern, nämlich der Haushaltsenergie und den Treibstoffen. Die Nahrungsmittelpreise hingegen steigen weiterhin. Und drittens, in einem Berliner Hotel ist heute Freitag ein Großaquarium mit 1000 Kubikmetern Wasser geplatzt. Die 1500 bisher darin lebenden Fische dürften großteils tot sein. Zwei Menschen wurden verletzt. Die Ursache für den Schaden ist aktuell noch unklar, für einen gewaltsamen Anschlag gäbe es laut Polizei aber keine Hinweise. In den frühen Morgenstunden habe es ein lautes Geräusch gegeben, Teile der Fassade des Hauses sollen auf die Straße gestürzt sein. Laut Verkehrsinformation Berlin sei außerdem extrem viel Wasser auf die Fahrbahn geraten, das zahlreiche Gegenstände mit sich gerissen hat. Feuerwehr und Polizei sind nach wie vor im Großeinsatz. Bilder und Videos von diesem Vorfall finden Sie auf der standard.at, dort lesen Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie noch Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an standard.ac. Und wenn Sie die Standard-Podcasts und unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie auf Apple-Podcasts für ein Premium-Abo bezahlen. Alternativ können Sie auch ein Standard-Abo kaufen. Ich bin Margit Ernhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Bei der Post werden Möglichkeiten gegeben. So wie
0: Männer jetzt das machen, mache
2: ich das auch und das macht Spaß. Die ganzen 24 Jahre, über das typische Arbeitsgefühl, was andere haben, habe ich nicht. Wow, so viele Geschichten. Ihr wollt mehr? Dann hört mal in den Podcast rein, den neuen Podcast der österreichischen Post. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Frisst die Inflation meiner Spartes auf?